0: Geister. Radio Netzkultur, Social Media und PR mit Tristan Berle.
1: Guten Tag.
0: Und Christian Alner.
1: Hallo. Heute geht es um Shitstorms, einen Survival Guide.
0: Und das sind unsere Themen. Was sind Shitstorms? Wie laufen Shitstorms ab? Und wie verhindern wir
1: Shitstorms? Hallo und willkommen zur 21. Folge der Online-Geister. Wir dürfen jetzt auch schon in Amerika Alkohol trinken und wählen. Online-Geister, Hausmeistereien. Tut mir leid, ich hatte dich unterbrochen. Du Kein wolltest Problem. sagen.
0: Wir können wählen und in Deutschland gewählt werden. Aber oh, ja, ja, letzte Folge, Auswertung, ganz kurz, Januar-Episode, Folge Nummer 20, onlinegeister.com Folge 020. Thema Social Media in Deutschland. Erstmal, Tristan, wie ist deine Meinung? Wie lief's? Na, ja, lief war eine wahnsinnig, wahnsinnige Folge. Das ist nichts, was ich mir nochmal anhören mhm. würde, ähm, aber man kann nicht meckern. Sag mal so, in drei Monaten ist es eh veraltet, weil das ja, ja. Zeitbezug hatte. Ich fand es sehr, sehr viel besser als unsere Folge 001, die ja ein ähnlich gelagertes Thema hatte. War sie ja auch überblick Social Media.
1: Ja, wir haben uns dem ähnlichen Thema nochmal angenommen, aber mit deutlich mehr Routine bei uns, mit einer besseren mhm. Übersicht, wie funktioniert was in einem Podcast. Und ich hoffe, das hat man da draußen auch gemerkt an den Empfangsgeräten.
0: Ja. Ich für mich fand es eigentlich sehr, sehr gut und bin der Meinung, das sollten wir jährlich eigentlich wiederholen. So als kurze Wasserstandsmeldung, äh, was jetzt gerade so relevant ist so ein bisschen den Ton angegeben, was ist jetzt wie wichtig. Vorschau für nächstes Jahr,
1: Facebook ist noch größer, Twitter wurde ganz abgeschafft
0: und ja, oder für äh, Disney gekauft. Es oder gibt was jetzt auch den, auch. Der, den neuen,
1: das neue Social Media von Google. Google Plus wird abgeschafft und die machen jetzt, arbeiten gerade an irgendeinem
0: neuen Netzwerk. Google arbeitet immer an irgendeinem neuen Social Media-Netzwerk <lacht> und das funktioniert auch nicht. Aber ähm, kurze Übersicht, Veröffentlichung war am 25.01. Wir hatten 19.000 Hörer, in der Wiederholung am 26. 21.000 Hörer, also solide mittlere Zahlen. Läuft gut. Wiederholung um, ist immer nach dem Mittagsmagazin, ist wie, nach dem Morgenmagazin und morgens hören mehr Leute Radio. Also herzlich willkommen an, auch an die
1: Frühstückshörer und Arbeitshörer und so.
0: Genau, was ich übrigens sehr, sehr schön fand, ähm, wir haben bereits im ersten Monat 500 Downloads allein für diese Podcast-Folge bekommen. Nur für was die Folge? In, nur für, für die Folge, okay. was, ein, was im Schnitt eine Steigen von etwa 300 Prozent zur Folge 19 mit dem Thema Datenschutz war. Also insofern, die Leute finden Social Media einfach nur geil. Oder sie haben gedacht, weil wir jetzt nochmal so ein... So so einen Null-Cut
1: machen, okay, Wasserstandsmeldung, äh, wie bei, bei Marvel und DC, wenn die so ein Reboot der Comics machen, so ein Relaunch, alles nochmal auf 1 und wir, man kann jetzt wieder einsteigen in die Online-Geister und vielleicht haben sich viele Leute keine Lust, die ganzen alten 19 Folgen nachzuholen und denken, okay, jetzt kommt wieder was Allgemeines, jetzt kommt nochmal so ein Nullpunkt, Beginn des neuen Themenjahres, jetzt steige ich nochmal ein und höre
0: alle jeden Podcast durch und das haben jetzt ein paar hundert Leute gemacht. Hallo Na, an alle neuen Hörer. Nach der Logik dann, also nach unserer Nullnummer jetzt herzlich willkommen zur ersten Folge der online Geister ja mhm. nee, aber ähm, generell ganz schön. Ansonsten noch kurzer Hinweis. Wir haben auch neben unseren regulären Monatsfolgen unsere Quickies als Podcast-exklusive Kurzformate oder wie es ein Hörerin mal gemeint hat, als Nerd-Special. Ähm, und da habe ich jetzt geplant für den März in den großen Quickie-Relaunch oder wie auch immer man das Ding nennen möchte. Also ich möchte einfach eine Woche jeden Tag Quickies ähm, online stellen, dass wir auch mal zum Beispiel so ein bisschen unser Archiv leer machen können. Da habe ich halt leider auch hier und da ein bisschen selbst verschuldet. Manche sagen etwas lang liegen lassen. Das wird da einfach mal Tabula Rasa machen und ihr da draußen zum Beispiel auch ein paar sehr interessante Formate einfach mal bekommen, sehr interessante Interviews, die wir auch geführt haben.
1: Ja, ähm, genau, das können wir raushauen und vielleicht schaue ich einmal ja ab und zu mal rein. Ich weiß nicht, ob ich äh, sieben Tage am Stück Zeit und
0: Energie finde, mich da dazu setzen. Ist ja das Schöne, es ist ja nicht verloren, es ist ja weiterhin in der Audiothek, online abhörbar. Genau.
1: Äh, apropos hören, äh, Christa hat mich heute unterstützt bei der Liedauswahl deswegen kommt etwas, was ihr von mir normalerweise niemals hören würdet, nämlich äh, Frank-Kurt Zander, äh, der, der stellt sich vor.
0: Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik.
1: Und ihr Podcast-Hörer bekommt noch einen kleinen Hinweis,
0: wie ihr uns unterstützen könnt. Steady ist eine deutsche Plattform für Crowdfunding. Dort könnt ihr Projekte unterstützen. Wenn euch die Sendung wie uns am Herzen liegt, freuen wir uns sehr über eure Hilfe. Und ihr bekommt auch was dafür.
1: Bei Steady könnt ihr Unterstützerpakete ab einen Euro auswählen.
0: Werdet namentlich in unsere
1: Unterstützerliste genannt. Macht Themenvorschläge zur Sendung und stimmt darüber ab, worüber wir quatschen sollen. Wählt eure
0: Lieblingsmusik oder ja, lasst mich für euch alles tun, was ihr wollt. Um Online-Geister zu helfen oder Tristan zu mecken. geht jetzt auf onlinegeister.com-steady. S-T-E-A-D-Y.
1: S -T -E -A -D -Y. Oder sucht uns einfach bei steadyhq.com.
0: Und jetzt geht's weiter mit der Sendung.
1: Frank Sander mit Hier kommt Kurt. Und verlassen wir äh, ja, den Sander und widmen uns unserem Thema.
0: Online-Geister
1: Thema der Sendung. Der Scheißesturm, oder egal, Englisch cooler ist, der Shitstorm. Und da wollten wir erstmal fragen, bevor wir darüber reden, was ist eigentlich genau ein Shitstorm und wo besteht der Unterschied zur sonstigen Kritik,
0: die im Netz geäußert wird. Genau. Also wem Shitstorm vielleicht auch ein bisschen zu krass ist, Krisenkommunikation ist so die politisch korrekte Bezeichnung dafür. Okay. Ähm, aber seit 2015 findet sich der Begriff Shitstorm auch unter anderem im Duden und dort definiert als Sturm der Entrüstung in einem Kommunikationsmedium des
1: Internets,
0: der zum Teil mit beleidigenden Äußerungen einhergeht. Oder beim Gabler Wirtschaftslexikon, da gibt es auch eine Definition, die dem Fall aber für Krisenkommunikation, was aber effektiv dasselbe ist. Krisenkommunikation ist der Teil des Krisenmanagements, der
1: der Einflussnahme auf weiche Faktoren hart und weiche Faktoren äh, dient. Vergleich. Ja, äh, der Einflussnahme auf weiche Faktoren dient, um Unternehmenskrisen
0: zu verhindern oder zu bewältigen. Man merkt deutlich die Ausrichtung, aber generell geht es immer um Kritik, negative Kritik. Es gibt ja auch positive Kritik. Aber Shitstorm ist immer, da finde ich die Dudendefinition wesentlich auch allgemeinverständlicher. Ja. Ähm, einfach, also Sturm der Entrüstung, finde ich da eine sehr, sehr schöne Umschreibung. Das hat schon was Poetisches. Auf jeden ne? Fall salonfähig. Salonfähiger mhm. als Shitstorm. Oh, der Entrüstungssturm.
1: Wow, also wir hatten ja einige Shitstorms. Du hast ein mhm. paar Sachen äh, rausgestellt.
0: Ich. Genau. Ich also, ob
1: ich alle kenne. Also, Boycott, Barilla, Barilla ist eine Weile her. Ja, ähm, kennst du noch? Äh, ja, das, wie der, der Firmengründer homophob war, dass er nicht wollte, dass Schwule seine Soßen kaufen oder ja, so. Ja, oder der
0: Firmenchef, zumindest Firmengründer, glaube ich nicht mehr, aber äh, der damalige Firmenchef, genau. Ähm, da hatte sich halt darüber aufgeregt geäußert, er möchte keine Werbung oder er möchte nur Werbung machen mit dem traditionellen Familienbild. Also, Mann, Frau, Kind. Äh, und das hat natürlich eben Alternative, zum Beispiel auch Alleinerziehende, Bestes Beispiel, äh, ein bisschen auf die Barrikaden gebracht und das war halt auch schon ein schönes äh, Beispiel für einen Shitstorm. Also wir würden uns jetzt auch mal so ein bisschen an ähm, Beispiel mit langhangeln wollen. Generell Shitstorm, wie laufen die ab, da kommen wir noch mit drauf, mhm. aber so für wie, was was ist überhaupt das alles, was das kann das sein?
1: aktuellste dürfte das Hashtag äh, MeToo sein, das habe ich nie wirklich als Shitstorm empfunden, eher so als... Ähm, ja, wie, wie, äh, es wird jetzt gerade der Fokus mhm. auf Dinge gelegt, die normalerweise nicht angesprochen werden. ja aber äh, ich meine, Da ist aber, auch negative Kritik mit dabei, aber hauptsächlich, ey, wir haben Probleme, um die sollten wir uns mal kümmern.
0: Mhm. Man muss aber auch immer denken, also nach der duden definition das ist ja ein Sturm der Entrüstung ja. im Internet, der zum Teil nicht zwangsweise mit beleidigenden Äußerungen einhergeht. Äh, und da muss ich sagen, bei dieser MeToo-Debatte ist ja auch durchaus teilweise sehr beleidigend, auch gegen Männer gehetzt, sondern wir sind ja alle potenziell Vergewaltiger. Ich würde es durchaus ähm, klassifizieren können als Shitstorm. Nicht klassischer mhm. Shitstorm, aber es geht durchaus in eine ähnliche Richtung. Es geht
1: aber auf jeden Fall auch in beide Richtungen. Also in meinem Twitter-Blase habe ich mehr ähm, Beleidigungen gegen die festgestellt, die Hashtag MeToo benutzen. Als andersrum. Dass die irgendwie gesagt würde, hey, was soll denn das? Du kannst nicht, nicht allen in einen Topf stecken, nicht alle Männer ja. und so. Dass da in beide Richtungen teilweise sehr scharf geschossen wurde, aber aus beiden Richtungen auch sehr konstruktive Beiträge kamen. Das muss man da auf jeden Fall dazu sagen. Mhm.
0: Muss man auch immer bedenken, dass es das gibt. Ähm, einen Shitstorm, der definitiv ein war in so eine ähnliche, ne, war wieder sexistische Richtung gegen Gamergate. Ach Gott, ist auch schon wieder, ich bin da immer durchgestiegen, was
1: da jetzt eigentlich das Problem gewesen ist. Und hab, mhm. als es mir erklärt wurde, nicht ganz also verstanden, einfach, warum das jetzt ein Problem war. Das
0: Problem von Gamer, also das, das Thema bei Gamergate war einfach, Frauen spielen Videospiele. Oh mein Gott. Das geht anscheinend das nicht. hätte das gedacht? Ja, das geht für viele Kerle anscheinend nicht. Aber das ist doch unser Ding, das, wir haben doch nichts anderes. Beziehungsweise um, Anita, Ar glaube ich, Anita Sarkeesian. Das ist ähm, ja nochmal was anderes. Ist eine YouTuberin, die aber die stand so ja. im Zentrum vom Gamergate. Und die hat eben feministische YouTube-Videos gemacht, unter anderem dort eben drüber ausgelassen, über die diese klassischen Mario-Spiele zum Beispiel. Das immer das Dämse und das man muss immer die Prinzessin retten, diese Klischees einfach. Generell
1: sexistische Tropes, sexistische Themen und Motive in Videospielen.
0: Genau, und da haben sich eben viele, vor allem halt männliche Gamer, auf den Chips getreten gefühlt und gemeint, jetzt will die sich unsere Prinzessinnen schnappen, wen soll man sonst retten? Nicht mehr Prinzessin Peach, sondern... Prinz Eisenherz oder wie? Und das war, das, war <lacht> das war diese Art von diese Art von irgendwie, ich glaube, Territorialstreit. Ich habe keine Ahnung. Aber das ähm, hat auch ziemlich ausgeartet, da gab es am Ende sogar Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen gegen. Zum Beispiel die Anneta Sarkisien, gab, aber äh, auch viele andere YouTuberinnen. Es gab
1: Bombendrohungen auch Veranstaltungen,
0: auf denen Anita Sarkisien sprechen sollte. Ja, wo ich mir denke, wir haben ja auch andere Hashtags, die, also meistens geht auch mit oder geht gerne mit Hashtags einher. Also Internet, ja, Twitter, Facebook, man muss das Hashtags. Ja, für alles braucht man ein Label ja. irgendwie. Ähm, da gab es andere, wo ich der Meinung bin, da wären Todesdrohungen eher angebracht. Stichwort Dieselgate.
1: Mm,
0: also Todesdrohungen finde ich generell eher wenig angebracht. Aber ganz ehrlich, da hätte es eher verstanden. Wenn ich also ich, ich also da kenne, also schlicht begreifend ja. die Abgaswerte bei vor allem VW und anderen Autokonzernen, da gab es halt Hashtag Dieselgate oder was ich immer noch sehr schön finde, vom Winde VW Das war glaube ich vom äh, Neo Magazin geprägt, oder? Vom Winde VW. Äh, möglich, aber ich fand äh, das als Bezeichnung ganz schön. Also ja. auch wieder so ein Hashtag ist nicht gleich der Shitstorm. Ähm, aber viele suchen sich dann gerne solche Labels, solche Etiketten, wo man das irgendwie mal zusammenfassen okay. kann, so betreffend gemeinsame Bewegungen.
1: In der ähm, äh, Liste kenne ich jetzt noch eine Sache, die relativ regional ist. Da würde ich gleich drauf zukommen. Aber eine ja. Sache, die ich gerade nicht wiederkenne: Hashtag Dishstorm. Der das ja. Wasserglas?
0: Nee, das war ein ähm, bisschen begrenzter gewesen. Aber muss ich sagen, das war eine sehr, sehr kreative Auslegung. Eines Shitstorms. Ich kann es auch mal kurz mit eingeben, dass du vielleicht ein paar Bildbeispiele findest. Beim uh, Dish -Storm okay. an sich. Also Dish im Sinne von von Geschirr oder? Ja, also es ging um Essen in dem Fall. Ah. Bei Bertolli war das gewesen. Also der pasta soßenhersteller hersteller Bertolli. Ich guck gerade, das war ich Anfang 2015 an Irgendwann ist die gleichen sind. Also Anfang 2015 war es gewesen. Ist jetzt schon eine Weile her. Ja. Also wir machen auch historische Beispiele. Da hat eben Bertolli bei ähm, einem Food-Blogger ungefragt kommentiert mit einem Rezept-Link. Und das fanden die halt, das war keine gute Kommunikation. Also im Prinzip Werbung für sich selbst gemacht bei irgendeinem Foodblogger? Genau. Okay, ja. Hm. Also ist jetzt nicht, also ist jetzt in dem Fall kein schützdorm auftakt aber das wurde eben als, ähm, ich sag mal, keine, das wurde als undiplomatisch, als keine gute Tonwahl wahrgenommen. Äh, und dann haben eben äh, Foodblogger sich entsprechend, ich sag mal einfach schon gerecht und bei jedem Beitrag von Bertolli halt äh, eben Werbung für sich selbst gemacht. Also sagen mit eigenen Mitteln, was ja. ich einfach nur herausstellen möchte im Sinne von, da wurde nicht beleidigt, da wurde einfach kreativ mit umgegangen. Um den so am eigenen Beispiel vorzuführen, ist doch irgendwie ja. blöd, was ihr da gemacht habt. Wenn das
1: doch schon als Shitstorm zählt. Also in Anführungsstrichen glaubt fällt, ich an der mir ein weiteres Beispiel ein The Future Liberals Want. Es ein ähm,
0: Der Zauberstab der künftigen Liberalen.
1: Nein, nein, der, die Zukunft, die liberale wollen. WANT. ja, ja der ähm, deutschen Auslautverhärtung. Ähm, und irgendein konservativer Politiker ähm, aus den USA hat ein Bild gezeigt aus der New Yorker U-Bahn, glaube ich, wo eine ähm, scheinbar, also anscheinend muslimische ältere Dame mit Kopftuch und dick eingepackt und halt wie man sich so eine türkische muslimische ältere Frau vorstellt, ja. ähm, direkt neben einer, einer Transe, einem transvestitisch, travestiemäßig angezogene Person mit roter Perücke, aufreizender Kleidung, aber auch irgendwie Behaarung, stark geschminkt und sehr knapp bekleidet an sich, Straßen direkt nebeneinander mhm. in der U-Bahn. Und er hat, also völlig ah, normal Straßenbild. Genau. Mhm. Er, er hat es negativ, also aus seiner Sicht negativ kommentiert mit, das ist die Zukunft, die die Liberalen haben wollen, unter einem Subtext, aber ich will das nicht. Und darauf waren ganz viele Kommentare mit äh, Ja, ja warum nicht? Also das ist doch ganz normal, New York in der U-Bahn, sieht auch immer, immer so aus. Mhm. Ähm, haben dann ganz viele andere Bilder gepostet, wo auch Leute in der U-Bahn sitzen und das ist die Zukunft, die Liberale haben wollen. Wie sie eine ganze Reihe von mit Leuten im, im teletubby kostüm ähm, Das ist die Zukunft, die Liberale haben wollen. Oder Power Ranger oder mehrere Hunde, die auf, auf den Sitzen sitzen. Äh, okay.
0: Ja. Und das ist The Future Liberals Want. Ich weiß darunter <lacht> findet man noch einiges. Mhm. Um. An dem Beispiel kann ich auch eine andere, gerade sehr aktuelle Debatte aufmachen. Also wir haben jetzt ähm, so etwa Mitte Februar, wenn wir das hier aufnehmen. Und da gibt es gerade in Sachsen-Anhalt einen größeren, mal wieder Kopftuch bezogenen Streit. Äh, vielleicht hast du es mitbekommen, Tristan. Äh, ich, Kopftuch höre äh, ich immer mal
1: ab und zu. Ich weiß nicht, worum es also konkret gerade geht.
0: Die Integrationsbeauftragte des Bundeslandes, Susi Möbeck, also M-O-B-B-E-C-K, äh, hatte eine, Bosch, eine Moschee besucht und war dort halt mit einem Kopftuch drinne. Was du ja machen solltest, betreffend ja. Religiosity, genau du wie du in Kippa in einer Synagoge trägst oder eigentlich in einer Kirche auch einen Hut aufsetzen musst. Echt? Dich bedecken ich, musst. Ja, ich, ich kenne dich. Ohne Hut.
1: Also ich habe immer gesagt bekommen, in der Kirche hast du aber keinen Hut auf. Kirche hast du keinen,
0: keinen äh, Respekt vor dem Gotteshaus, keine Kopfbedeckung in der Kirche. Das Ken, so also Vielleicht
1: evangelisch, vielleicht ist katholisch evangelisch Ist, glaube ich, auch konfessionell
0: <lacht> unterschiedlich. Ist auch egal. Jedenfalls hatte sie in der Moschee Kopf drauf. Ja. das hat unseren Minister Marco Tullner, der ehemalige Bildungsminister oder naja, so hin und her irgendwie, ich weiß auch gar nicht, gar nicht gar nicht genau, aber Minister Tullner hat das eben nicht gefallen, der hat sich darüber aufgeregt, dass es gar nicht fassen kann, wie die Frau das machen kann. breitet äh, dann da entsteht auch gerade so ein bisschen Shitstorm, mindestens ein Streit, das wäre nämlich mm -hmm. auch so gesagt, Shitstorm ist nicht gleich Shitstorm, nehme ich von der Windstärke her auch vor allem. Ähm, ob, die, ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht, mein prinzipiell Integrationsbeauftragte, es ist ein Moschee, das heißt im Gotteshaus, also ich bin der Meinung, das ist einfach nur der Respekt vor den es anderen, dass kein man sich so kleidet. Kein Krankenhaus, Punkt. Es war keine Schule. Also, Kopftuch
1: ist ein schwieriges Thema. Sobald jemand dazu gezwungen wird, es zu tragen, obwohl er es von sich aus nicht, tra nicht mhm. tragen würde, bin, ich, ja bi bin ich dagegen. Also Aber ich bin halt für, für die Freiheit jedes Einzelnen, Wenn ich ein Kopftuch tragen will, egal aus welchen Gründen, dann soll ich auch ein Kopftuch mhm. tragen dürfen. Ich wäre dagegen, aus religiösen Gründen in der Schule ein Kopftuch zu tragen. Also, dass lehrer, muslimische Lehrerin, egal welcher Unterricht, Kopftuch zu tragen. Genauso wie ich dagegen bin, dass in der Schule ein Kreuz an der Wand hängt.
0: Ich würde sagen, Kruzifix. Ja. Ist ja genauso ein Ding. da ich auch nicht. Um, und da sind mich schon zu Hause, die machen, was sie wollen. Das ist auch schon mein großes Problem, was ich finde beim Duden sehr schön zusammengefasst wurde, eben mit diesem Entrüstung, hm. die Aufregen, diese Empörungsgesellschaften, die wir teilweise auch leben. Es wird sich über jeden Scheiß momentan, habe ich den Eindruck zumindest, aufregt. Oder die Leute haben das Gefühl, sie können sich im Internet drüber aufregen. Da ist der Raum dafür. Durch das
1: Internet ist dieses neue Medium geschaffen. Ich habe vor kurzem erst ein sehr altes also Video von 1999 gefunden. wo David Was? 99? Arsch, 99 wie kann das sein? Uralt. Oh. Äh, David Bowie hat gerade zu Anfangszeit Internets ein Interview gegeben, wo er der Meinung war, Internet wird alles ändern. Er hat halt ja, damals schon gesagt, wie es heute ist, das wird die Kommunikation auf den Kopf stellen. Wir können nicht vorhersagen, wie wie schrecklich oder auch wie toll es werden wird. Mhm. Und der ähm, Interviewer, der Reporter schaut ihn nur so ganz unglaublich an, ja, ja, Herr Bowie ist schon recht, ne? Sie hat, macht vielleicht schöne Musik, aber Pfarrer verstehen Sie nichts. Und die Geschichte hat David Bowie recht gegeben.
0: Ähm, ein Visionär, in mehr als einer Hinsicht. Ja, äh, genauso zum Beispiel dieser HM-Skandal im Januar äh, 2018 mit dem Polo-Wort. Ich glaube, da also haben wir einfach war, noch Pech gehabt. Das war. also es ist verhältnismäßig lächerlich. Ich fand es auch sehr schön, wie andere Leute dann gemeint haben. Also äh, Polo war an sich, es gab halt ähm, ein dunkelhäutiges, ein hellhäutiges Kind und bei dem einen war irgendwie Dschungelexpedition oder sowas stand, draufstehen, bei dem anderen irgendwie König des Dschungels. Also man konnte, wenn man das möchte, es ra rassistisch interpretieren. Ja,
1: weil manche Rassisten, also schon seit Ewig, seit Jahrhunderten ja schon äh, äh, schwarzhäutige, dunkelhäutige Menschen mit Affen vergleichen als rassistisches Motiv. Ja, äh, Es ist heute noch, dass Fußballer mit Bananen beworfen werden.
0: Ist auch ja, egal. Ähm, da fand ich aber selber. jemanden sehr schön, der, ähm, ich glaube, das war auch in Meme-Form am Ende sogar darauf reagiert hatte mit, ist es jetzt rassistisch, weil es wirklich rassistisch ist oder weil wir alles rassistisch auslegen heutzutage? Wie könnte es beleidigend interpretiert werden, dass wir schon darauf konditioniert sind? Es kann ja wirklich sein, dass HM an der Stelle gar nicht drüber nachgedacht hat, dass das sie glaube das nicht ich bemerkt auch. hat. Das ist einfach das Problem so ist, an der Stelle. Oft passiert sowas mit der
1: Intention, jemanden abzuwerten und deswegen ist der Reflex auf vielen Leuten da, erstmal die böse Intention zu sehen. Und ja. ich glaube einfach, es haben ähm, überhaupt nicht nachgedacht, wie sie oft auch überhaupt nicht
0: nachdenken. Einfach, pff, ja. der passt da rein, der passt da rein, so bumm schöne Werbekampagne. Genau. Dazu nur ganz kurz, da gab es mal eine wunderschöne South Park Folge, <lacht> äh, wo es darum geht, und ich glaube, dass... Die Flagge des Dorfes, wo die wohnen, das war irgendwie mehrere verschiedene Leute hängen eine dunkle, Ze also eine dunkle gemalte Figur im Sinne von, wir hängen einen Schwarzen und die Kinder haben dann irgendwie gesagt, also wir müssen das jetzt irgendwie ändern, ja, die haben aber niemals erkannt, dass es irgendwie Rassismus war, sondern einfach nur, es ist scheiße Leute umzubringen. Ja wo ich auch denke das so das ist so eine perfekte Aussage von den Rassismus nicht sehen, sondern einfach nur die Tatsache, dass da jemand schlecht behandelt wird. Man kann diesen
1: Park viel sagen, aber solchen mh. Sachen treffen sie auf den guten den richtigen Punkt. Ja, aber bevor wir uns jetzt zu sehr solchen Details ja. ergehen, ja, willst Thema du was zur rote zu roten Soße sagen?
0: Zur roten Soße geht?
1: Ja, eine Pizzeria in Halle. Genau, also eine
0: Pizzeria in Halle, insofern ähm, wenn ihr das hört, vielleicht kommen wir mal gerade das essen, wir machen Werbung für euch. <lacht> Nein, also da gab es im letzten Jahr 2017 den, das sogenannte Rote-Soße-Gate. Das fand ich war von den lokalen Medien ein bisschen hochstilisiert worden. Lange Rede, kurzer Sinn. Uh, Facebook-Seite, da gab es einen Kommentar. Jemand hatte das Restaurant mit einem Stern bewertet, weil er hat gesagt, ja, die experimentieren immer mal mit Pizza hin und her, sowas zu so Beläge und äh, Beläge alles angeht. Mir hat es jetzt nicht geschmeckt. Andere mögen es vielleicht, aber mir eben nicht. Hat einen Punkt gegeben, also äh, ein, ein von fünf Stern. Okay. Sache gegessen. Dann kommt der Besitzer von dem Laden und beispielsweise äh, bezeichnet den Kommentator, der nicht so heißt, konstant als Kevin. Mit der Intention, dass es als Beleidigung gemeint ist, oder du Kevin, du, keine Ahnung, wie man das interpretieren kann. Und da wird ah. zum Beispiel schon der Punkt: Ist es ein Shitstorm? Ja, nein. Vor allem ist es erstmal rein rechtlich: Ist es Beleidigung? Ich habe ja Linguistik äh, studiert und da ist es so, wenn ich jetzt meinen Doktorprofessor oder was mache oder bei meinen Professoren war es auch so, die werden teilweise äh, vor Gericht zitiert als Experte und müssen dort dann sagen: Ist es eine Beleidigung, wenn man jemand als Kevin bezeichnet? Gibt es irgendwelche linguistischen sprachlichen Faktoren und Marker, die Kevin als Beleidigung herhalten könnten? Ich glaube, das führt jetzt zu weit übers Dingens hinaus. Nee, ich meine aber, das ist so auch ja. zum Beispiel, und das, aber das hat diese Interpretation, diese ja. Überlegungen. Ähm, die führen auch dazu, ob es jetzt als zum Beispiel Shitstorm gilt und nicht an der Stelle, sage ich mal ganz äh, direkt, diese rote Soße geht. Das war einfach, wie gesagt, Lokalzeitung, um die das irgendwie hochbauschen wollen. Die wollten ihren... Ich sehe da keinen Sturm der Entrüstung. Ja. Es gab Diskussionen, die eine... Also gab es gab auch große Diskussionen. Äh, ein paar Leute haben sich auf Seiten von dem Kommentator gestellt, andere von auf die Seiten der roten Soße und so weiter. Aber das würde ich jetzt für mich wirklich nicht als Shitstorm zeichnen. Das ist wirklich Sturm im Wasserglas. Aber da vielleicht auch mal direkt, ja. dass wir uns mal mit der Theorie auch auseinandersetzen. Also wir haben jetzt
1: in vielen Beispielen schon gesehen, wie Shitstorms mhm. ablaufen. Es gibt immer einen Auslöser, unsensibler Inhalt, beleidigende Sachen. Äh, irgendwer war unachtsam bei irgendetwas. Oder ein riesiger Skandal ist plötzlich aufgedeckt worden, wie bei
0: MeToo zum Beispiel. Genau. Oder es sind einfach nur Wahrheiten ausgesprochen worden, die andere schon wissen.
1: Ja. Ähm, dann, ja, ein paar Einzelne empören sich, es verbreitet sich, weil es, ja, ich will jetzt nicht Clickbait sagen, aber es sind halt Themen, die wo viele Leute interessant der Hand finden oder draufklicken, okay, mhm. hier ist ein Skandal oder hier ist Konflikt, was passiert da, ist es spannend, ist es für mich relevant und viele meinen dann auch, sich daran beteiligen zu müssen und denken, ja, finde ich gut, was die machen, ich mache mit oder nee, finde ich scheiße, was die machen, ich mache mhm. was dagegen, weil es ja oft auch sehr polarisierende aktuelle Themen sind. Oder, oder
0: man diese Themen eben polarisiert und aufbauscht. Ja. Ich meine, denk an diese eine Debatte als darum, ist das Kleid weiß oder blau? War das
1: auch schon ein Shitstorm?
0: Das war 20. Das ist kein Shitstorm, aber es ist ja auch eine polarisierende Debatte. Ja. Aber über die Farbe eines Kleids, bzw. wie das Foto entstanden ist, wie aufgenommen wurde und sowas. sage ich auch, das muss nicht immer ein polarisierendes also Thema an sich sein, aber es wird halt aufgebauscht und halt eben absichtlich polarisiert. Du kannst ja genauso gut ähm, am Ende einen Shitstorm haben über, keine Ahnung, Klopapierrolle nach vorne oder nach hinten. Oder Vanille- oder Schokoeis. Da kann es am Ende auch ein Shitstorm draus machen. Die kommt drauf anderen an, die das Leute, die keine Ananas auf Pizza mögen. Da gab es auch schon teilweise im Internet über Monate so eine Sache. Es sind doch asoziale Irgendwas, die sowas machen. Also dieses unnötige Aufbau und Ich finde der Salami, Salami
1: auf Pizza, finde ich widerlich. Wer legt den Salami
0: auf Pizza? Ist auch richtig eklig. Würde ich nicht essen. Um, aber damals halt immer irgendwo erstmal für die Chronik an sich. Wie entstehen Shitstorms? Ich habe immer erstmal Punkt 1 ein auslösenden Beitrag. Jawohl. Das kann unsensibler Inhalt sein oder Ja, das habe ich ja gerade eben schon gesagt. Beleidigende, beleidigende genau. anderen, äh, oder also irgendwas, woran dann im Punkt zwei
1: andere sich empören, empören ist Anschluss dran nehmen. Und dann passiert dann hoffentlich Krisenmanagement, von denen die betroffen sind. Hat Barilla irgendwie reagiert? Hat Bertolli irgendwie reagiert? Bei den Sachen?
0: Maria? Barilla. Ach, Barilla. Die anderen Nudeln. Barilla? Äh, also die haben, Karina, Barilla. die haben jeweils reagiert. <lacht> haben sich dann am Ende auch entschuldigt. Äh, genauso H&M zum Beispiel mit den T-Shirts. Also ja, Entschuldigung, wir haben das nicht so und so gesehen. Es war nicht unsere Absicht. Also es wird im Normalfall meistens entschuldigt. Äh, gibt aber auch andere Unternehmen, die gehen dann so richtig schon rein und sagen, nö, wir stehen aber trotzdem dazu. Ähm, da gab es zum Beispiel von ähm, Two Foods, diesem Smoothie-Hersteller, die auch mal eins, das war mit Chia-Samen gewesen, irgendwas. Und da haben sie dann das Ganze mit Samenstau beworben. Und die fanden es einfach weiterhin witzig und haben dazu gestanden. Darüber sind sich welche aufgeregt? Ja, natürlich. Okay. Wir leben im Internet. Ach. Die Internet. Ach. Und dann hat eben auch entweder passiert es, also es wird gutes Krisenmanagement gemacht, da sind wir bei Krisenkommunikation im wirtschaftlichen Sinne, da meistens betrifft sowas irgendwann Organisationen oder halt ähm, Unternehmen und entweder kühlt sich das dann mit der Zeit ab oder halt durch gutes Management. Da auch, ich biete ja mit Schriftarchitekt auch Management Consulting an für andere und da habe ich das auch häufiger, dass ich dann solche Fragen bekomme, eben mit Shitstorm. Ich finde es immer sehr, sehr interessant, das ist bei mir gar kein großes Thema. Die Leute machen immer ein großes Thema in den Seminaren aus dem Thema Shitstorm und wie man damit umgehen kann. Das wird als sonst was betrachtet, es ist aber gar nicht so Wichtig. Ich habe hier noch mal eine ähm, Statistik. Die von, ich nicht so ganz durchsteige gerade. Also ähm, es gab eine Umfrage basierend auf Daten von Bitkom. Bei Social Media Statistiken ist das ganz einsehbar. Und da geht es darum, äh, negative Erfahrungen, die Unternehmen in der externen Kommunikation gemacht haben, eben bei Social Media, also im Internet. Und da wurde halt eben mal rumgefragt und 39% Prozent der befragten Unternehmen, ähm, das waren fast 700, das ist auch ähm, alles repräsentativ gewesen. Mhm. Äh, und 39 Prozent, also etwa 40 Prozent der Unternehmen, also zwei Fünftel, haben schon mal negative Erfahrungen im Netz gemacht. Das heißt, drei Fünftel wohl nicht. Gleich mal zu zum okay. für das Gegenteil. Uh, und dann wird es halt so abgestuft. Also negative Erfahrungen insgesamt. Achso, und etwa davon 40 Prozent. Dann 25 Prozent und genau, am Produkt. Genau, 25 Prozent, da wurde das Produkt kritisiert. Kritisiert ähm, an der Firmenpolitik. Genau, 9 Prozent. Es gab 7 Prozent Beleidigungen und 3 Prozent haben Shitstorms erfahren. Genau. Da möchte ich vor allem mal zu drei Prozent der Unternehmen, also von 40 Prozent, die jemals negative Erfahrungen gemacht haben, waren es gerade mal drei die es wirklich auch als Shitstorm bezeichnen wollten. könnte
1: das jetzt noch hochrechnen, wie groß die Unternehmen gewesen sind, die einen Shitstorm erfahren haben. Ich denke, wenn mhm. jetzt rote Soße vom Shitstorm redet, das ist es was anderes, äh, als wenn Google einen Shitstorm erfährt. Ja, als also das, waren, äh, das war KMU-Bereich,
0: also kleinere und mittelständische Unternehmen. Okay, also schon eher so also, rote Soße, äh, Bertolli eventuell noch. Bertolli würde ich schon rübersehen, sehen, aber es ist halt die Frage, was ist der Mittelstand? Das wird sehr, sehr breit interpretiert. Aber man kann sagen, so ist mal bis 100 Mitarbeiter, bis 200, 300 vielleicht, irgendwas in der Kategorie. Aber halt auch 3% haben so einen Shitstorm für sich selbst erlebt und das halt so bezeichnet, was ich eine recht geringe Zahl finde. Also es wird viel darüber geredet, aber ist gar nicht so krass viel. Das ist dieses subjektive ja. Wahrnehmen.
1: Na, es hat halt den, den großen den, den Aufschrei, was ja auch wieder ein der war, das
0: Potenzial, dass ja. viele da drüber reden, viele sehen. 2013 war Aufschrei, 2016 gab es den Schweizer Aufschrei übrigens nochmal. Gab es kurzzeitig eben für die Altgenossen. Ah, und wie heißt Speziell, Aufschrei auf Schweizerdeutsch? Das war der Schweizer Aufschrei. Das so, die haben das Also einfach nur, schon. einfach nur Schweizer davor gesetzt. Also betreffend <lacht> sowas kann sich auch äh, durchaus nochmal in anderen Ländern fortsetzen. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: Ähm, nee, ich glaube nicht. Ähm, nur einfach nur, dass das halt der aufschreit, dass ähm, solche, so ein Shitstorm mehr Zuschauer zieht, als wenn ich jetzt einfach nur mhm. zum Unternehmen hingehe und sage, dieses Produkt gefällt mir nicht und dann bei den 25 Prozent, deren das Produkt das nicht gefallen hat, wo Kritik an einem Produkt geübt wurde, ähm, dann kriegen das vermutlich nur Leute mit, mit denen ich davon erzähle, die werden es vermutlich nicht weitererzählen ohne das Unternehmen selber, nimmt die Kritik zur Kenntnis und kann dann machen, was es will. Mhm. Ähm, beim Shitstorm ist ganz Twitter voll. Hashtags steigen in die Trends, Facebook werden Bilder gepostet, alle erzählen ihren Freunden davon, nie hast du gehört. meine MeToo, dem konnte man ja gar nicht hingehen, da muss in im Loch eingesperrt äh, gewesen sein, um den ganzen das ganze Hashtag MeToo nicht bekommen zu haben. Darüber hat auch jede Tageszeitung berichtet, in jedem mhm. Magazin, das ist halbwegs relevant, äh, halbwegs relevant erachtet im Fernsehen. Im mhm.
0: Internet sowieso jedes einzelnes Medium. Ich muss aber sagen, ich finde MeToo teilweise schon wieder ein bisschen überbewertet an manchen Punkten. Ich meine, wir hatten in Deutschland halt mit Aufschrei genau was ähnliches. ging es in dem Fall zwar um Alltagssexismus, nicht speziell an dem Beispiel Hollywood, äh, aber es war ja ähnliche Problematik. Und ich fand bei Aufschrei das Ganze wesentlich abgeklärter und sachlicher als bei MeToo, wo okay. das teilweise schon hysterische Ausmaß für mich angenommen hat. Hier ähm, und da. Also du meinst konkrete jetzt, Beispiele jetzt, was aber...
1: Das was wie, wie sich entwickelt hat, denn ja. der Auslöser für MeToo war, dass äh, jemand Frauen vergewaltigt hat. Genau, also dieser Haro in, und einer, Wein in einer dieser katarine produzent genau. Ich,
0: ich finde, das ist nicht überbewertet, da jetzt einen Skandal draus zu machen. Nein, ich sage nicht, dass es überbewertet ist, aber wie es halt dargestellt wird. Wir sind die Ersten, die darüber reden. Nee, in Deutschland gab es 2013 ja. schon mal sowas. Wir hatten schon so da eine wurde Debatte.
1: Aber da wurde jemand sexuell belästigt und nicht vergewaltigt. Das ist, ist das... Du wirklich, halt noch
0: ist das ich mein, willst du da wirklich so einen Unterschied machen? Ich finde beides gleich schlimm eigentlich. Ich würde
1: sagen, Vergewaltigung ist schlimmer. Aber da können wir uns das auch recht nicht Das eine führt zum anderen. Das nicht heißt, ja nur,
0: meine, Bei der Vergewaltigung, vorher hattest du ja meistens, also man kann mir jetzt ewig diskutieren, da wird es auch x Meinung geben. Wir könnten jetzt unseren eigenen provozieren an der Stelle. Aber ich bin der Meinung, ähm, so eine Belästigung ist der erste Schritt zu einer Vergewaltigung bei manchen Leuten. Wenn, wenn das durchgeht, so eine Belästigung, dann fühlen sich meistens der Kerle einfach mhm. sicherer und sagen, so, jetzt erst der Recht. Er ist erst recht. Äh, in Deutschland aufschreit ja auch angefangen, als ähm, Rainer Brüderle, ein FDP-Politiker, genau so ähm, eine, ich glaube, Kellnerin oder irgendeine Hotelangestellte belästigt hat. Das war der Ursprung. Und da finde ich, das reicht doch genauso aus, muss es gleich Vergewaltigung und Totschlag sein. Ich würde
1: jetzt Rainer Brüder nicht unterstellen, dass er sich auch vergewaltigt hätte. So weit würde ich nicht gehen. Ich sehe den kleinen Unterschied da. Das gab
0: es ja dann auch mit der Weltbank, irgendein Weltbankchef, ich habe den Namen da nicht mehr, da wurde ja dann gesagt, dass er eine ich Putzfrauenmotel vergewaltigt hätte. Also einfach so die alten weißen Männer, die sich irgendwie total geil finden. Klischee einfach.
1: Ja, sehr schweres Thema. Ich will mir wieder ein bisschen, bisschen äh, positive Energie ja, klar. reinbringen mit einer Band, die wir, glaube ich, noch nicht hier hatten. Oder wolltest du vorher noch was sagen? Nö, nee, ne, passt. Gut, Devin Townsend Project, die wunderschöne Progressive-Rock-Band von Devin Townsend, Offer Your Light. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik und ihr hört einen Hinweis in eigener Sache. Unsere
0: Website hosten wir bei Alpha Hosting. Wir hatten bislang noch nie Probleme. Schneller Kundendienst, stabile Server. Wir können es eigentlich nur empfehlen. Geht jetzt auf online geistercom Hosting und für jeden Vertrag, den ihr mit Alpha Hosting schließt, bekommen wir kleine Gutschrift und damit könnt ihr halt auch helfen, uns und die Sendung zu unterstützen. Vielen Dank. Und jetzt geht's weiter mit der Sendung.
1: Devon Townside Project haben uns ihr Licht angeboten. Wir nehmen es dankend an und sind wieder beim Thema. Online-Geister, Thema der Sendung.
0: Ich mag noch kurz von ähm, vorher Ansätzen betreffen, dieser ganzen Diskussion. Ähm, mir geht es vor allem darum, ich mal wäre den Anfängen, wenn es jetzt hier Vergewaltigung, Belästigung und sonst wie was äh, geht. Es ist alles scheiße, um es mal so zusammenzufassen. Womit wir auch wieder beim Thema Shitstorm werden?
1: Alles ist scheiße. Wie verhindern wir, dass es so scheiße
0: wird? Sollten hm. wir das überhaupt verhindern? Ja, das möchte man als Diskussionsgrundlage auch mal in den Raum stellen. Also ich bin der Meinung, sollten wir Shitstorms überhaupt verhindern? Ganz ehrlich, ähm, der Begriff ist da schon irgendwie total dämlich, ein Schützturm. Das ist schon so dieses, wir labeln es irgendwie und das ist so dieses große Titelseitending. Ich finde es einfach, es ist aufmerksamkeitszeichnend als Begriff und damit eigentlich auch ein perfekter Ausdruck dieser modernen Empörungskultur, in der wir leben. Heutzutage ist alles ja irgendwie eine Empörung wert, wenn ich bei irgendeinem Schnellrestaurant schlecht bedient werde oder man vergisst das Ketchup bei mir reinzutun, äh, dann habe ich gleich meinen Tag total das ist da total im Arsch und was weiß ich nicht also dieses viele Leute habe ich in Eindruck, die möchten sich heutzutage aufregen, die wollen ein Arschloch sein. Also subjektive Wahrnehmung jetzt von Ja,
1: Seite. wahrscheinlich auch dadurch dass das Internet dir diese Bühne bietet, sich zu zu na, wie, hm. wie heißt wir das? Sich zu, sich zu empören, sich zu präsentieren, zu sagen, hier, ich bin eine wichtige Person, deswegen hat es ja. mich besonders gestört, dass hier ich was schiefgelaufen ist. Ich habe auch eine ist. Meinung. Ja. Mhm. Ähm, sagst du jetzt einen Punkt in deinem Skript noch oder soll ich weitermachen? Mhm.
0: Also ich kann sagen, ich bin der Meinung prinzipiell, ja, wir sollten definitiv, auch als Fazit für mich, wir sollten definitiv Shitstorms verhindern, denn sie schaffen schlussendlich nur Leid. Leid und Schmerz. Und Leid führt zu
1: unendlichem Leiden. Leid ist schon das Ende, ne? Von Angst führt zu Zorn, Zorn führt zu Furcht, Furcht führt zu Leid und Leid führt zu... Ne, Leid ist schon dunkle Seite, Ich oder? bin Buddhist,
0: insofern, <lacht> ich habe mit ich hab mit Leid auch zu tun. Ähm, da hat Leben Lucas, ist immer Leiden. Ähm, ne, aber einfach, äh, Leben ist Leiden, Leben ist Unzufriedenheit. Und ähm, das muss man ja nicht unnötig fördern, indem man solche... Ähm, Angriffe einfach fährt. Warum kann man nicht mit miteinander klarkommen? Ja. Ich nur also ich finde, das, das Leben besteht ja aus, aus Konflikten. Und man sollte halt nur lernen, die,
1: die gepflegt zu führen. Also ja, man soll Kritik üben. Man könnte H&M darauf hinweisen, hier, das ist vielleicht etwas unsensibel, was ihr da gerade gemacht habt. Aber denkt sachlich vielleicht. Aber dann sachlich und nicht sofort jemanden angreifen und nicht sofort rausspringen und jemanden als Rassist bezeichnen. Vor Jahren habe ich, oh, hab ich wegen ja, der Kleinig äh, ja, weil ich Kleinigkeit äh Radekorax in einem anderen Kontext äh, ein Interview geführt mit Herrn Della vom der Initiative Schwarze Menschen Deutschland. Hallo. Sehr, sehr angenehme Person. Ob die Anige dann auch hört, weiß ich nicht. Wahrscheinlich kennt sie Radekorax schon wieder vergessen. Ja, wenn du Das wenn, weißt du nicht. Wenn, wenn sie noch zuhören, äh, schöne Grüße, sehr angenehmes Interview damals. Äh, vor vor vier Jahren das ist jetzt schon her. Ähm, Mann, wir alt. Und die dir gesagt haben, wenn die irgendwo rassistisches Verhalten bemerken oder auch versehentlich, es geht ja nicht darum, die Begründung, sie mhm. wollen auch niemandem zeigen und sagen, du bist ein Rassist, wir mögen dich nicht, sondern einfach hier, was du gemacht hast, ist eventuell beleidigend, unsensibel, äh, achte mal bitte darauf, äh, dann sind andere auch, auch freundlicher zu dir, so ungefähr. Mhm. Und mehr in diese
0: Richtung gehen, mehr so Leute darauf hinweisen, konstruktive Kritik mhm. üben. Und vor allem ganz, ganz wichtig Prioritäten setzen. Ist es überhaupt wichtig, worüber ich gerade spreche? Wie wichtig ist das? Kurzes Beispiel. Ähm, als die Ehe für alle beschlossen wurde, äh, mussten ja auch verschiedene technische Sachen geändert werden. Zum Beispiel auch äh, bei den Computern diese ganzen Formulare zum Ausfüllen mhm. äh, mit Heiraten. Das Problem ist, ich glaube, bis Ende des Jahres wird es umgestellt, aber momentan, äh, wenn gleichgeschlechtliche Paare heiraten wollen, müssen die rein formell für den Computer weil denn es muss einen Mann und eine Frau geben. Die Computer kriegen das nicht hin. Aber wir äh, das momentan. überhaupt
1: zu Beginn so festgelegt? Egal. Aber da hat eben ab. auch,
0: ähm, ich weiß nicht, irgendwie der Verband der Schwulen und Lesben, irgendeine so eine Dachorganisation, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, ähm, die haben da halt auch gemeint, es ist zwar peinlich für Deutschland als Technologieland, dass wir das nicht hinkriegen innerhalb von anderthalb Jahren, aber dann so, ganz ehrlich, wir haben wichtigere Probleme in dieser Welt als sowas. Ja, schön, dass Menschen es jetzt geht, heiraten.
1: was auf dem Papier steht, ist erstmal
0: scheißegal. Genau, und da finde ich halt, es ist so wunderbar unaufgeregt, ja. wo ich für mich auch sage, das ist gute Kommunikation, das ist gutes Krisenmanagement, einfach zuhören, und überlegen, okay, wie können wir möglichst einen Kompromiss finden, wie es ja eigentlich auch in der Politik sein sollte. Politik ist das Finden von Kompromissen.
1: Ja, und äh, wie gesagt, bei der Initiative Schwarze Menschen Deutschland, ISD mhm. oder der Verband der Schwulen und Lesben, oft sind es die, die am ehesten betroffen sind, die die diplomatische Lösung wählen. Sehr viele ja. springen halt nach vorne, die gar nicht betroffen sind, versuchen äh, großen Verteidiger Ritter an strahlender Rüstung äh, zu spielen. Mhm. Ähm, und dann sagt der Betroffene, nee, komm, äh, ist in Ordnung, ich, ich komme alleine klar fahr mal ein bisschen runter mit deiner mit, greif mal die, die gegen mich sind nicht so hart an und das finde ich immer immer sehr gut das, ne, aufeinander zugehen, ich so schön steht im Kindergarten aufeinander zugehen, miteinander reden, voneinander lernen sich besser zu verstehen ähm, Tristan, ja. wir sind hier live.
0: <lacht> das hat mir immer sehr gefallen im Kindergarten und auch in der Grundschule glaube ich noch ähm, da habe ich der meinung generell das hatte ich auch gestern wieder witzigerweise da ging's ähm, da habe ich mit marklon zu tun gehabt und ähm, so vertrieblon wo du auch teilweise sehr unmenschlich manchmal vorgehst und da fand ich das auch sehr sehr interessant wie da so argumentiert wurde wenn ich jetzt irgendwie den kunden von was überzeugen möchte ähm, da habe ich dann mal auch am ende gesagt ähm, wir menschen wollen miteinander klarkommen. Wir wollen uns leiden können, wir wollen einander vertrauen ja. können. Wir haben einfach nur so viele negative Erfahrungen im Leben gemacht, die dazu führen, dass wir eben wie das Kind, was auf die heiße Herdplatte fasst, äh, uns einfach erst nochmal hinterfragen, wollen wir das wirklich? Wir wurden ja schon mal enttäuscht, wir wurden ja schon mal beleidigt oder sonst wie. Und dieses Verhalten, was dann eben auch zu Shitstorms, zu so diesen ganzen Empörungssituationen führt, das ist eigentlich am Ende so ein individuell psychologisches Element, da können wir jetzt nicht drauf eingehen, auch aus Zeitgründen. Ähm, aber Generell als Empfehlung meinerseits, einfach gut miteinander kommunizieren. Da gibt es Modelle, ich habe das Zeug studiert. Also ich das kann man ein bisschen. auch zu Tode studieren natürlich. Ähm, aber ich meine, Schulz von Thun, vier Ohren einer Nachricht, garantiert schon mal gehört.
1: Ähm, nee, mir sagt ein zweiter ja. Punkt, dass also die Kommunikationsmaximen nach Grice sagt mir eher was als das Vier-Ohren-Modell. Interessant. Ja. Also die Konversationsmaximen nach Grice, was weißt du denn da noch? Ähm, Qualität, Quantität... Und so, also sage, sage, sage Sachen, die möglichst wahr sind, sage mhm. Sachen, die wichtig sind, sage Sachen, die auch für dein Gegenüber relevant sind. Mhm. Ähm, Im Prinzip so ein bisschen auch em Empathie überlegen, wenn ich jetzt was sage, wie betrifft das den anderen? Vor allem mhm. im Internet vergessen, dass also ganz viele Leute nicht einfach irgendjemanden beleidigen, weil ich jetzt gerade was
0: rauslassen muss, sondern bringt das dem anderen weiter, wenn ich ihn jetzt beleidige? Vermutlich
1: ja. nicht. Einfach Entsteht einfach ein mal Mehrwert
0: lassen. dadurch? Nein, dann lass es. Ähm, da gleich Tipp Nummer eins. Wie verhindern wir Shitstorms? Konversions nach Grice. Das sind vier an der Zahl. Maxime der Qualität, Quantität, Relevanz und Modalität übersetzt und zusammengedampft. Auf einen Satz wäre das. Sei klar, wahr, relevant und beschränke dich auf das Nötige.
1: Das ist sehr schön. Ja. Und was machen wir, wenn man schon mitten dem steckt im Shitstorm sich am besten... Ausklinken, äh, das Auge des Sturms suchen, die Mauer erklimmen und man sieht den großen freien Himmel. Das haben der Fingernorchester gemacht mit dem Lied Climbing the Eyewall.
0: Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen Hinweis in eigener Sache. Bei Haftpflichthelden könnt ihr eure Haftpflichtversicherung für 72 Euro jährlich abschließen. Unterstützt uns und werdet Mitglied bei Haftpflichthelden. Mit unserem Rabattcode könnt ihr dabei 10% Beitrag sparen. Geht jetzt auf onlineGaster.com, haftpflichthelden
1: und jetzt geht's weiter mit der Sendung. Diablos Jung erkletterten den Augenwall, climbing the eye wall, so nennt man die Abgrenzung vom Inneren eines Hurricanes, Auge, dem Auge Auge des Sturms. Und damit sind wir am Ende angelangt.
0: online -Geister. Feedback.
1: Nämlich beim Feedback. Großfeedback haben wir nicht. Wie wieder immer gibt es alle Quellen bei www.onlinegeister.com-Folge 021 diesmal. Genau. Und wir wurden erwähnt und empfohlen. Es gibt den schönen Artikel 45 hörenswerte Podcasts, die dich und dein Business weiterbringen.
0: Von Daniel Schöber im IM Digital Magazin. Und wir wurden da erwähnt in der Kategorie Online-Marketing, Social-Media und Vermarktung. Insofern vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schöber. Vielen Dank, IM Digital. Wir fühlen uns geehrt. Und ansonsten vielen Dank an euch da draußen, dass ihr uns euer Ohr leiht. Wir schätzen das sehr. Deswegen sagt uns eure Meinung, lasst uns Bewertung, sonst was. Ansonsten Kurzfassung. Das war's für heute. Ja. Interessant, hat mich gefreut. Hat mich auch sehr gefreut. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und dann geht's um E-Learning. Das war Online-Geister.